0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu pod... Maldito cara Cara, eu tava... não tinha nenhum barulho Eu apertei REC O cara começou Com certeza esse cara, ele é um ouvinte do podcast Ok, ele respondeu que sim E agora vamos ver quanto tempo ele demora pra furar essa parede ele não estava furando a parede. Aí eu falei... "Não é possível que ele vai continuar por tanto tempo assim, cara? Por que, que eu decidi gravar o um episódio agora, quando as pessoas estão vivas? Por que, que eu não esperei todo mundo morrer pra começar a gravar esse episódio? Ai, meu Deus, eu vou ter que parar de gravar isso aqui. Dois mil anos depois... Olá sejam é muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, agora sim começando este episódio aqui, é, eu não sei porque eu decidi gravar na manhã que eu lanço o, o episódio, e aí tava tendo obra aqui, os caras ficaram literalmente das ideias até as, as 13 horas fazendo barulho, poucas vezes eu tenho vontade de, de metralhar alguém, mas a, quando acontece isso eu tenho bastante vontade... <risos> Eu juro que eu, 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 juro que eu por, por, sei lá, por, por uns 5 minutos eu fiquei ensaiando como que eu chegaria no apartamento deles com uma arma na mão e falar Gente, é, parou, eu nem ia atirar, só pra, só, só, só ensaiar como que eu ia abrir a porta com a arma na minha mão Se eu batia com a ponta dela, eu, ia ter que, eu precisaria de uma arma também, né Mas é, eu tava só saindo, tipo, gente, deu E aí eu voltava pro meu apartamento e começava a gravar o episódio <risos> Mas enfim, agora acho que, acho que parou, espero que não volte no meio do episódio. Se voltar, eu começo a achar que é uma coisa meio pessoal já comigo, assim, o pessoal que tava bravo, que a pretinha, tava arriscando a, a porta e falaram, não, deixa eu preparar, espera ele começar a gravar o episódio do podcast dele, que a gente vai começar a fazer uma mudança aqui no apartamento, a gente vai transformar esse apartamento aqui numa banheira, e aí começaram a bater tudo lá. Mas enfim, vamos começar então esse episódio, lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem pra mim, tu mandar pra ddd11979848700 ou mande um e-mail pra podcast.lucamendes.com ou mensagem no meu Instagram também, eu estou no meu Instagram é, 24 horas por dia. Então, começando o episódio agora, 1, 2, 3 e valendo! <música> Então isso daí, eu tô, porra, tô muito feliz porque os shows voltaram Eu falei no último episódio que eu ia fazer shows Eu voltei já Fiz um show pelo menos que não, é, não é muito né mas, mas eu acho que agora é pra maio Alguns shows já estão voltando Fiz agora no Junto com o Afonso Abri o solo do Afonso No, no Comedy Sampa E foi porra, muito divertido cara eu, eu tava 50 dias parado Eu não sabia nem como é que falava no microfone Já e aí, só o fato de eu saber que eu ia fazer um show, eu comecei a escrever um monte de piada nova pra poder testar nesse show. Porque eu falei, cara, se é pra... se é pra, se é pra voltar... Eu dei uma bocejadinha aqui. Quem que fala, quem que fala bocejadinha com, no diminutivo? <risos> Não, mas eu, eu voltei a. a eu pensei, que, pô, se é pra voltar a fazer show, vamos voltar com as piadas, piadas novas, um negócio assim, né? Pelo menos, que, tipo, ah, já vou estar tá sem timing, sem nada, assim, então vamos, vamos tentar. Aí eu fui testar umas piadas novas. Eu estava escrevendo umas piadas sobre esse. Sobre, sobre as pessoas falarem que eu sou pai de pet. E eu falo que eu sou. Acho que eu vou fazer um episódio uma vez sobre isso que eu falo que eu sou amigo de pet. E aí eu comecei a fazer umas piadas sobre isso. E aí eu comecei a fazer umas piadas sobre eu não querer ter um melhor amigo agora. Depois dos 30 anos eu não quero mais ter um melhor amigo. E aí eu falo que é muita responsabilidade tu ter... Já, já é ruim tu ter vários amigos, né? E aí, cara, eu fiz uma piada que eu, eu perdi a plateia inteira. Tinha 150 pessoas, porque tava abrindo pra 25%, então tinha 150 pessoas... É, eu acho que 149 falaram nossa, e a outra, a outra pessoa que sobrou é o seu Paulo, que é um senhor de 80 anos que vai em todos os shows que ele não escutou, senão ele teria falado também, porque eu assustei todo mundo, porque foi muito do nada, eu acho que eu não preparei muito bem o, o terreno, porque eu tava falando que eu não queria ter amigos para não, porque tu tem que lembrar a data de aniversário dos seus amigos. E eu falei que eu sempre esqueço as datas de aniversário e me, um, tipo, me dá um alívio quando passa a data de aniversário tipo, dos meus pais, assim, porque eu não preciso lembrar mais nada. E aí eu, eu, eu falei assim, cara, eu, sei, eu falei para assim, você falei bem assim, olha, eu sei que é bem errado eu falar isso, mas quando a minha mãe morreu, a primeira coisa que eu pensei foi uma data menos para lembrar. E, cara. Aí todo mundo fez, nossa. Só que logo depois que eles fizeram, nossa, eu falei, gente, tá tudo bem, não foi de Covid. Aí aí piorou mais ainda aí ficou mais um climaço ainda aí eu aproveitei pra piorar ainda mais eu falei, pode rir vocês não rirem, não vai fazer ela ressuscitar aí ficou mais um climaço ainda então foi bem, foi bem estranho mas é, isso é a prova que a gente voltou pro, pro voltamos pra comédia quando eu começo a perder a plateia é porque a gente está de volta já porque nesse show nesse, eu fiz, sei lá oito minutos de show nesses oito minutos eu fiz uma piada sobre suicídio, aí eu fiz outra piada sobre a morte da minha mãe e outra piada falando sobre se o Gui Preto tivesse morrido ou seja, em oito minutos eu matei três pessoas eu juro que uma hora da vontade eu ia falar assim, quem vocês querem que eu mate agora aqui nessa próxima piada então então foi acho que essa é um jeito bom de voltar pra, pra comédia é Fazendo piadas assim e perdendo as pessoas. <risos> foi, foi divertido. Foi legal o show. Agora acho que eu, alguns estão voltando. Por enquanto ainda não está voltando o dia de semana. Acho que a partir de maio começa a voltar o dia de semana também. Já tem um show tipo terça que vem. Aí agora é sábado e domingo. Talvez domingo eu faça três shows. Então, <risos> aquele gostinho de... We are back to the game. Eu... O que, que eu ia falar? Ah, eu falei da, da piada da minha mãe. Eu, cara, aconteceu um negócio muito estranho agora... Que dia que foi? Foi ontem. Ontem eu tava caminhando com a, com a Pretinha, tava passeando com a minha cachorra. Aí ela tava... Tava ali um cachorro, tipo, brincando na rua, assim, tipo... Se cheirando e tal. E aí passou uma mulher no meu lado. Aí eu deixei ela passar. Só que quando essa mulher passou por mim, ela, eu vi ela de costas. Cara, a, ela de costas era muito igual a minha mãe. Muito igual a minha mãe. Tipo, muito. O cabelo, o jeito de caminhar com a... Com a com os pés um pouquinho pra fora, uma, uma corcundinha assim, que a mãe, ela, ela, tá, ela, fica, ela, ela é pequenininha, eu falei, cara, é igual a minha mãe essa pessoa, e aí eu comecei a, a caminhar atrás da mulher, olhando pra ela e falando, cara, é igual a minha mãe, essa mulher é igual a minha mãe, aí eu fui caminhando, e eu não parava de ir atrás dela, porque eu ficava olhando e falando, caralho, cara, é a minha mãe que tá na minha frente, aí eu continuava caminhando e olhando pra ela, e eu, eu tava rindo, tipo, cara, eu tava rindo não, não tipo assim, ai, um milagre aconteceu Não, mas eu tava rindo, tipo assim, cara, é muito bizarro Uma pessoa que é igual minha mãe de costas De frente ela não tinha nada a ver, mas de costas Era igual Aí eu fui atrás da mulher caminhando um tempão, assim E rindo com a pretinha eu Falei, cara, que bizarro isso, cara E aí eu fui um tempão, tipo, cara Eu andei, acho que uns, uns cinco quarteirões atras, a, 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 Caminhando atrás da mulher e Depois, depois eu me senti um pouco mal Porque eu nem andava mais no caminho da minha casa eu tava só seguindo uma pessoa aleatória Talvez essas pessoas, tipo, esses, esses pervertidos que, que ficam seguindo as pessoas na rua, às vezes o cara nem é pervertido. Talvez ele só viu alguém igual a mãe dele que morreu e ele foi seguindo a pessoa. Porque, cara, foi, foi estranho demais. Eu, eu andando atrás da mulher e rindo. Quem via, quem, se, alguém, se alguém visse de fora, fala que O que esse cara tá fazendo, caminhando atrás dessa mulher sorrindo? Mas era muito igual a minha mãe, cara. Foi, 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 foi estranho demais. Ao mesmo tempo que foi, foi engraçado, foi bem estranho. Mas é... É divertido essas coisas, assim. O é, que, que eu tenho mais pra falar? Que que eu não tenho muita coisa pra falar, porque eu... Quando os shows voltam, eu volto a escrever minhas piadas. Então, tipo, eu não fico mais pensando em coisa pra falar aqui no podcast. Eu fico tentando fazer as coisas pro, pro show. Eu fiz... Tô, tô escrevendo umas piadas sobre, sobre isso aí. Sobre de ser... Falarem que eu sou pai de pet. Eu, eu, eu tento bater no ponto que eu sou amigo de pet. E aí eu, eu quero contar uma história de, de quando eu fui no aniversário de um cachorro. Eu já fui convidado o aniversário de um cachorro, de um amigo meu. E aí, meu amigo era o pai e a namorada dele era a mãe do pet. E aí, quero contar essa, essa coisa que é, é um constrangimento porque a, a mãe do pet era aquela mãe que... Que ela falava com a voz do cachorro, entendeu? Ela, é toda, qualquer pergunta, qualquer coisa que tu falasse, ela respondia com a voz do cachorro. Como se o cachorro estivesse falando contigo. Então, é, é, é constrangedor demais isso aí. Então eu vou tentar, eu tô tentando escrever umas piadas sobre isso. Eu quero tentar postar, voltar a postar mais vídeos. Por incrível que pareça, eu tô conseguindo, desde quando pararam os shows, postar vídeos é, Quinzenal de stand-up no meu canal. E então eu preciso de um vídeo agora pra próxima semana. Vou tentar gravar nesses shows que estão vindo. O que, que mais que eu tenho pra falar? Agora sábado é feriado aqui em São Paulo? São sábado é feriado no Brasil, né? Do, do dia do. Dia do trabalho, acho que é dia do trabalhador, dia 1 primeiro de, primeiro de maio. No, no sábado. Eu, eu nunca comemorei o dia do trabalho. Nunca. Um, um ano eu, eu comemorei o dia do trabalho, que era quando eu tava trabalhando, assim. Os outros anos eu nunca comemorei. Eu, eu, eu sou uma pessoa, cara, eu fico pensando, às vezes eu não. Eu nunca, eu nunca tive um trabalho de verdade na minha vida, entendeu? Tipo, minha carteira de trabalho não tem nada. Eu não tenho nada escrito nela. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Se eu paro de fazer comédia, eu, eu, eu já era, acabou a minha vida. Então, eu nunca vou ter nada assinado na minha carteira de trabalho. Talvez algum dia eu tiver um trabalho relacionado à comédia, aí talvez ela seja assinada, né? Mas, mas não sei. Mas eu, não... eu nunca tive um trabalho, trabalho de verdade. E eu comecei a trabalhar, entre aspas, cedo, assim, até o que eu chamava de trabalho na época. Porque dos meus 10 até os meus... Não sei se eu falei isso aqui já, mas dos meus 10... Acho que eu devo ter falado. Dos meus 10 até meus 17 anos, eu trabalhava é, é, numa feira de Páscoa. Toda Páscoa. Então, eu não trabalhava todo ano. Eu trabalhava só na, na, na época da Páscoa, vestido de coelhinho. Então, desde os meus 10 anos... É, eu lembro que a primeira fantasia que eu, que eu trabalhei lá foi uma de... Porque toda, na minha cidade é, era muito, tem muita fábrica de chocolate, então lá tinha a feira do chocolate, então tinha a Chocofest, aí os caras faziam essa, essa feira, e aí tinha várias estandes de, de marcas, tipo Garoto, Nestlé, todas as marcas de lá também, e aí tinham é, coelhinhos que ficavam andando por dentro, aí, fica, aí tinha um palco para as crianças, então os coelhinhos ficavam brincando lá, todo mundo tirava foto com os coelhinhos. E aí eu, eu achava muito divertido isso. Aí eu comecei a trabalhar, só que os primeiros anos eu não tinha... Como eu era fraquinho, tipo 10 anos, não tinha força pra botar aquelas cabeças grandonas na cabeça. Então eu tinha que... Era só uma fantasia, tipo, normal, assim. Era só, tipo... Eu, um ano eu era um eu já fui, tipo, um gnomo. Que era, que era só uma roupa Que a pessoa podia ver minha cara. Então era, era bem constrangedor. Porque era, eu tinha que ficar, tipo, sentado num, na, numa... Uma parte da feira lá que tinha um cenário de gnomos, entendeu? Então eu ficava lá e a pessoa... Só que ninguém quer tirar foto com um gnomo, entendeu? só que quer tirar foto com o um coelhinho. E aí no segundo ano, acho que eu fui um... um jacaré. Que também era uma roupa normal. Aí tinha só uma cabeça de jacaré. Só que as pessoas também conseguiam enxergar minha... meu rosto. E aí, tipo, a minha meta nesse... nesse trabalho, entre aspas... Que era uma vez por ano, lá por duas semanas... Era, finalmente, vou começar a usar as fantasias. Aí eu acho que depois do meu terceiro ano eu comecei já a, a vestir fantasias. E aí eu botava a cabeça grande, e aí a gente tinha que ir na. ficar tipo. ia na feira, aí ficava no palco, tipo, dançando música da Ivete Sangalo. E aí depois tu. depois sei lá, ficava uma hora lá. Aí depois tu voltava pro camarim lá, descansava, depois voltava de novo. Então esse era meu único trabalho dos meus. dos meus 10 até os 17 anos. Aí depois que eu fiz faculdade, eu acho que eu fiz um, um estágio só na faculdade, só que era, só que era horrível tipo o estágio, não tinha nada a ver com o meu curso. Eu ficava fazendo uma apresentação tipo de PowerPoint no negócio. E aí depois, é, quando eu fui me formar, eu tive que fazer um outro estágio lá também que não tinha nada a ver. E aí eu me formei, quando eu me formei sem ter trabalhado na área durante quatro anos de faculdade, eu falei... Cara, eu não vou conseguir trabalhar nessa área aqui... Porque eu não tenho habilidade em nada... Então eu não consigo fazer nada no negócio... Beleza, eu aprendi as coisas da minha faculdade... De comunicação digital... Mas eu não sabia como é que eu aplicava isso na... Todos os meus colegas estavam trabalhando já na área... Todos eles trabalhavam em, em agência e tal... E eu sabia fazer PPT, tá ligado? Aí eu... Quando eu, eu me formei na faculdade... Em 2012... Eu fiquei ainda acho que um ano... Parado... Na verdade, não, na verdade eu trabalhei, cara. Eu trabalhei, depois que eu me formei, um amigo meu da faculdade, ele conseguiu um trabalho pra mim numa, numa farmácia de manipulação. Que eu tinha que ficar tipo meio que registrando. Eu não lembro nem direito, que eu não lembro nem o que eu fazia nesse trabalho, porque eu acho que eu fiquei três dias nele. Eu morava em São Leopoldo, na época, que é grande Porto Alegre. E aí eu tinha que pegar um trem até Porto Alegre, que é aqui em São Paulo é tipo a distância, sei lá... É Porto Alegre Osasco, mais ou menos Porto Alegre Santo André Então eu tinha que pegar um trem Aí eu ia pra Porto Alegre Aí eu cheguei eu, eu fui três dias no trabalho Três dias no trabalho E aí depois eu simplesmente, em vez de eu Sei lá, me demitir, eu só parei de ir Eu só parei de ir eu não, eu não fiz mais nada Eu só, tipo Aí meu amigo até perguntou, cara, tu não vai vir? Aí eu falei, cara, já era, não, não vou mais Aí eu desisti desse trabalho Aí eu fiquei parado um tempo sem nada, sem procurar trabalho também. E eu me sentia horrível, cara, porque eu tinha feito uma faculdade, tinha pagado, minha mãe mente apaga o cara pra caralho no negócio. Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir trabalho na minha vida. Eu vou acabar trabalhando num, sei lá, como recepcionista de, de algum escritório, sei lá, como secretário de algum é, escritório de advocacia. Não que isso seja ruim, mas é tipo... Não tem nada a ver com a área que eu me formei, entendeu? E aí... Aí em 2013 o meu amigo, que também tinha se formado, também estava sem trabalho, ele decidiu abrir uma produtora de vídeo. Aí a gente decidiu... Eu nunca falei... Eu já falei sobre a produtora de vídeo aqui, mas nunca falei muito como que funcionava o negócio, né? A nossa produtora de vídeo, ela era... Ela era... É que o meu amigo, ele gostava muito de, de filmes e tal, e eu gostava muito também de, de... Eu gostava dessa parte de produção. Eu achava muito divertido, tipo... Porra, produção de um filme, tu ter equipe e tal, vocês se reúnem no negócio. Só que, tipo, o nosso... O sonho de todo mundo que abre uma produtora é fazer filme, entendeu? Tipo, todo mundo, todo mundo que começa uma produtora de vídeo, o cara quer fazer um próximo Titanic, o próximo, sei lá, Avatar, a gente quer ser foda. Aqui tu quer fazer curta, tu quer, tipo, fazer a parte divertida, né, do negócio. Ninguém quer filmar casamento quando abre a produtora. Mas, infelizmente, é isso que dá o dinheiro no negócio, entendeu? Porque demora muito tempo pra tu começar a ganhar dinheiro fazendo... As partes legais de coisa. É tipo o músico, cara. O músico, ele tem que fazer... Ele tem que tocar na churrascaria. Ele não quer tocar na churrascaria. O sonho dele é tocar num, num estádio pra 50 mil pessoas. Mas ele tem que passar por esses pontos. E aí a gente começou a produtora. Aí a gente tinha várias ideias de, de, de curta e tal. A gente começou a fazer, só que a gente falava... Cara, a gente precisa ganhar dinheiro com isso. A gente tá gastando puta tempo aqui fazendo os curtas e tal. E aí a gente decidiu fazer uma parceria com um estúdio de filmagem, um estúdio de, de gravação de, de clipe de, de bandas, eles gravavam lá um estúdio bem bom, na minha cidade, um dos mais famosos do Rio Grande do Sul, naquela região, e a gente começou a oferecer um pacote pro cara, tipo assim, ah, quando, os, quando o pessoal vier gravar é, música aqui, chama a gente, porque a gente faz tipo um clipe de making off dos caras e tal, é um produto legal pros caras. A gente começou a fazer isso, então cara, toda, várias bandas que iam lá, eles nos, nos chamavam, colocavam no pacote junto, a gente ia lá, e, e fazia filmagem e tal... Fazia todo um... Era, era legal o negócio que a gente fazia. E aí a gente fez isso daí por um tempo. A gente fez alguns trabalhos para pra faculdade também. A minha faculdade que a gente se formou... A gente Como a gente estudava lá... A gente fez alguns trabalhos pro próprio curso que eu me formei. Mas, mas não, não era uma coisa que tipo, era divertido fazer. Porque a nossa, a nossa vontade mesmo era fazer as outras coisas. entendeu? Era fazer as, as esquetes e tal. E, e uh, os curtas... E aí, putz, uma coisa que eu acabei de me lembrar agora, que eu nunca acho que eu tinha falado aqui, é que durante a produtora, eu gravei uma vez uma... Eu, eu tinha escrito uma sketch de um cara que ficava... De um cara que ele toca é, ele atendia um telefone público e aí tinha um atirador de elite falando com ele. Tipo aquele filme do telefone, sabe? Da cabine. Só que era um cara que ele queria ser comediante. O cara que tava ligando pro, pro telefone público, ele queria ser comediante, então ele queria... Ele queria contar uma piada pro cara que atendeu. E ele falava que se o cara não risse, ele ia dar um tiro nele. E aí eu, eu, a gente gravou essa esquete. A gente gravou esse negócio. E a voz do telefone, quem gravou essa voz, é um cara que se chamava Aldivan Camargo. E se eu tô na comédia hoje, eu lembrei isso agora, cara. Se eu tô na comédia hoje, é por conta do Aldivan. Eu, eu devo tudo pelo Aldivan. Porque o Aldivan... Foi um cara que ele... Ele trabalhava como... Ele era advogado... Só que ele já tinha feito muita peça de teatro e coisa de humor. E aí quando eu comecei a gravar... A gente começou a gravar os negócios com ele... Eu comecei a comentar... Putz, cara, eu, tava, eu queria muito fazer stand-up e tal... Eu, eu vi que tu faz peça de... Já fez peça de comédia e tal... E aí ele falou... Cara, putz, escreve um texto... Vamos, vamos, vamos fazer isso daí... Vamos tentar fazer isso daí... E aí enquanto a gente gravava essa, essa sketch... A gente tinha que... Como ele gravava só a voz... A gente ia na casa dele... E aí ele gravava a voz, botava o microfone na frente dele e ele ia gravando. Só que depois que, da gravação eu continuava conversando com ele sobre comédia. E aí um dia quando eu tinha meu, te é, meu texto escrito, eu falei, cara, eu quero começar a fazer stand-up agora. E aí ele falou, Não, vamos fazer e tal. Aí acabou o assunto. É, a gente gravou a, a sketch, gravou as coisas. Depois disso ela... Lá por 2014, final de 2014, a gente decidiu acabar com a produtora, porque a gente falou, cara, a gente tá fazendo uns trabalhos, beleza, a gente tá conseguindo tirar um dinheirinho por mês, mas, mas não tá sendo divertido, entendeu? A gente não consegue ver crescer nesse negócio. Aí a nossa ideia foi, cada um, tipo, beleza, vamos acabar com a produtora, vamos parar de fazer esses trabalhos que pagam a gente, vamos cada um achar um trabalho, e aí quando a gente achar um trabalho, a gente, no tempo livre, a gente grava as nossas esquetes, os nossos curtas, e essas coisas assim. E a gente tinha várias coisas, cara, a gente tinha um curta que tava, foi gravado e tal, foi um curta que era bem divertido, que, que o que meu amigo tinha escrito, o Rummenig, e aí ele tinha escrito esse curta, ele tinha gravado, ele tava praticamente pronto já. E a gente falou, beleza, vamos, vamos fazer isso daí então. E aí foi nesse meio tempo que eu decidi fazer stand-up, quando acabou o produtor, eu já contei isso aqui no podcast, quando acabou o produtor eu decidi começar a fazer, a a fazer stand-up, e aí eu peguei e mandei mensagem o Divan, eu falei, Divan, eu marquei minha primeira apresentação de stand-up. Aí ele falou, cara, vamos ensaiar então. E aí, cara, eu, eu ia praticamente todos os dias na casa do Aldivã, levava meu texto, e como ele era um cara muito bom de teatro, ele era um cara, ele era um cara engraçado, ele era bem gordão, assim, ele era, era um cara muito engraçado. E aí eu ficava literalmente na sala dele contando as piadas e ele ia me dando dicas. Putz, cara, quando tu falar isso aqui, tenta virar pra cá, tenta fazer isso aqui. Então esse cara, ele me ajudou demais, assim. E aí, quando. E aí eu comecei a fazer stand-up e tal. Quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a receber. O, o Audi a gente conversava direto, me ligava direto, a gente ficava conversando, a gente tinha várias ideias. Putz, cara, vamos fazer isso aqui. E ele, e ele queria fazer stand-up também. Só que ele era um cara que, tipo, ele já tinha o trabalho dele, ele foi advogado e tal. Mas ele, ele, queria, ele queria me ajudar. Eu, eu conseguia ver que ele queria me ajudar, porque talvez eu, eu tava virando a pessoa que ele gostaria de ter sido, entendeu? Então, tipo, ele assim, ah, eu não consigo fazer, eu vou ajudar esse cara a fazer. Então, o Aldivan, ele me ligava direto, ele ficava, cara, tu precisa é, fazer show nesse lugar, tu precisa ir nesse lugar aqui, me conta como é que estão as coisas aí. Era, o tempo inteiro eu falava com o Aldivan. E ele era um cara que, tipo, ele fazia, ele compartilhava os vídeos comigo, ele me indicava para uns caras, tipo, às vezes ele fazia uns, uns negócios, ele, do lado é me ligar, e falava assim, ó, oh, te indiquei para um cara da Record aqui, porque ele tinha uns contatos do pessoal do teatro... Só que nunca foi pra frente as coisas assim que ele indicava, mas eu via que ele, tava, ele tinha muita vontade de me ajudar. E aí, um dia, do nada, eu, eu recebi a notícia que o Aldiúva tinha morrido quando eu tava aqui em São Paulo. Do nada. Eu, até, eu abri meu Facebook, tava lá, tipo, alguém na, na, na página dele falando: é, Ah, vai em paz, não sei o quê. Aí, cara, na minha cabeça eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu lembrei que talvez, porra, ele era, ele era gordo, talvez, sei lá, teve um infarto, alguma coisa assim. E aí eu descobri que o Aldivan, ele, ele foi... foi atropelado. E ele morreu por isso. E, e até hoje, cara, quando eu entro na página dele, é, a última coisa que ele compartilhou foi, foi um vídeo meu. Então eu... eu sou muito, sou muito grato pelo... pelo pelo Aldivan. Esse cara me ajudou demais. E... Enfim, aí... E aí eu comecei a fazer comédia depois disso. E aí esse... É... Eu, eu digo que eu nunca trabalhei porque até eu começar a fazer comédia eu nunca tive um trabalho na minha vida, entendeu? E agora que eu faço comédia, eu sei que esse aqui é meu trabalho, mas eu também não vejo ele como trabalho. Então eu não sei se... Eu nunca sei se eu comemoro o dia do trabalho. Mas é... Eu, eu, eu sei que isso virou meu trabalho agora. Eu, eu tenho alguns shows que eu considero isso aqui meu trabalho e alguns shows que eu não considero. Quando eu vou fazer, por exemplo, um evento pra uma empresa, eu falo, ok, isso aqui é meu trabalho. Mas quando eu vou fazer um show, eu falo, isso aqui sou eu fazendo show. Quando a pessoa me paga, eu falo, ok, isso aqui é meu trabalho. Mas até eu, a pessoa me pagar, eu sou tipo, cara, é só eu fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida. E, putz, cara, eu fiquei, fiquei, fiquei feliz que eu lembrei dessa história do, do Audivan. O, o, ele, era, ele, era, ele era um cara muito engraçado. Eu lembro que ele tinha um vídeo caminhando, tipo aquele da Nextel, sabe aquele vídeo antigo da Nextel que tinha um cara caminhando e falando? Que um monte de gente fazia um monte de paródia. E ele tinha algumas, ele tinha algumas coisas engraçadas assim. O nome dele era Audivan. Aí ele falava: a potência de um áudio, o tamanho de uma van. <risos> Ele, ele era um cara engraçado. Esse cara, eu devo, devo muito se cara, Com certeza, quando eu lançar meu especial, ele vai estar tá nos meus agradecimentos. É, eu, acho que é, eu acho que ele estaria tá, muito orgulhoso de mim hoje, se ele visse como que eu, eu tô na minha carreira hoje em dia. E... isso foi, foi divertido. E aí eu tava. Então, eu nunca... É, então, esse, esse aqui é meu trabalho agora. Esse aqui é meu trabalho, é fazer, fazer stand-up. E... Eu não, eu não comemoro o dia do trabalho, não, até porque eu. Dia do trabalho, qualquer feriado é quando eu tô trabalhando, então, tipo, quando as pessoas estão indo se divertir, eu tô indo trabalhar. Então, eu fico feliz de estar tá trabalhando no dia do trabalho. É isso que eu, que, eu, que eu acho. Tipo, eu fico feliz de, tipo, assim, hoje é o dia do trabalho, eu tô trabalhando, ok, ótimo, então é porque tá dando certo. Porque até então eu nunca tinha trabalhado no dia do trabalho. Acho que a prova que tu gosta do teu trabalho é que tu trabalha no dia do trabalho. Porque o nome, o nome não deveria ser dia do trabalho se é um feriado. Tipo, se tu não, se tu não trabalha, no é um dia do trabalho. Tinha que ser o dia... Hoje é o feriado do dia que eu não trabalho. Não tinha que ser o dia do trabalho. Dia do trabalho são todos os outros dias que tu não trabalha, né? Mas, enfim. Então, é isso daí, cara. Eu espero que vocês estejam trabalhando. Espero que vocês estejam fazendo as coisas que a, a pandemia não tenha... Acabado o teu trabalho, espero que não tenha ninguém fazendo obras enquanto tu fica falando no, na tua reunião de home office aí, mas é isso daí, eu espero que vocês tenham, esse é o final do, do episódio, aliás, só queria deixar bem claro, ah, eu já queria falar, eu vou fazer alguns shows, eu vou estar, tá... dia 18 agora a gente tem show do Jokes no... Como é que é o nome do negócio? No Haha ha House lá em Mogi das Cruzes. Eu acho que eu estaria agora sábado também lá com, com o Afonso. Domingo agora também eu faço show no Bixiga Comedy e no Clube do Minhoca. No Clube do Minhoca acho que vão ter shows às 4 da tarde e às 6 e meia. Esses horários são, são muito divertidos. Então, Clube do Minhoca, Bixiga Comedy, Haha ha House. Acho que eu faço meu show solo no Lilith dia 22 de maio também. Então, se tu for de São Paulo, Zona Leste, fica perto da Vila Prudente. Perto do metrô Vila Prudente. 22 de maio no Lilith Comedy e estarei anunciando mais shows também em breve no meu Instagram. Então, se tu quer me assistir em algum lugar, www.instagram.com/lucamendes. Se quiser mandar um e-mail para mim também, podcast@lucamendes.com ou mande uma mensagem de voz para DDD 11 979848700 e nos vemos na próxima semana. Valeu e até mais.